0: Olá, meu nome é Karine Ribeiro Franco, sou professora de Geografia há 25 anos, trabalho para a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nascida e criada em Teófilo Antônio, hoje moro em Contagem. Sou filha e neta de Baianos e tetraneta ou tataraneta de uma miscigenação entre negro e índia. Hoje venho falar de uma religião que sou apaixonada. Ela prega amor, caridade, humildade e paz. Vamos conhecer um pouco da Umbanda, a única religião genuinamente brasileira. A crueldade da escravidão dos povos africanos em terras brasileiras ocasionou a mistura de povos e culturas diferentes. Nativos, os índios. Escravos, os africanos. Europeus, os homens brancos. Os africanos trouxeram práticas de cultos religiosos comuns ao continente africano, destinadas à gratidão e aos pedidos a Zambi e aos orixás. Mas quem é Zambi? Zambi também é conhecido como Deus Olorum. Zambi é como se chamava o povo de Angola, como o povo de Angola o chamava. Divindade é uma divindade banto, que no Brasil foi sincretizado como Senhor do Bom Fim. Já Olorum é como é chamado a, da nação Iorubá, que vem do povo da Nigéria além de cultuar a deus zambi olorum também cultuamos os orixás mas quem são os orixás divindades representadas pela natureza essa divindade ela tem as energias da própria natureza a palavra umbanda Pertence ao vocabulário quimbundo de Angola e significa a arte de curar. Portanto, nesta arte de curar, Umbanda utiliza a energia dos orixás e das entidades que trabalham no terreiro. Cultua através das forças dos quatro elementos: terra, água, ar. E A Umbanda é uma religião monoteísta. Para nós, só existe um único Deus, um Deus Supremo, que, como já foi dito, pode ser chamado de Zambi pela nação Banto de Angola, ou de Olorum ou Olu, Olu do Maré na nação Yorubá da Nigéria. É uma religião genuinamente brasileira, porque ela surgiu em 1908 com o médium Zélio Fernandino de Moraes no estado de Rio de, do Rio de Janeiro. E ela se baseia em três conceitos básicos, a luz que é a energia, a caridade e o amor. Sim, Umbanda é paz e amor. Mas quem são os, or os orixás? Como já foi falado, são divindades representadas pela natureza. Então vamos a alguns exemplos. Oxalá representa a paz. Ogum representa as guerras, as lutas. Oxóssi, as matas. Xangô, a justiça. Omulu é aquele médico que representa a doença, a morte. Yansã representa os raios, as tempestades. E Emanjá utiliza as águas salgadas, os mares. É daí que vem a sua energia. Oxum, as águas doces, a cachoeira. E Exu, ele é o orixá da linguagem. É o mensageiro entre os humanos e a divindade. Ora, juntos eles formam uma energia a energia da natureza, que nós chamamos de axé. Essa, esse axé, essa energia, ela é utilizada no dia a dia para recompor, para melhorar, para agradecer, para pedir, para auxiliar. Muito bem. Como os negros trouxeram dos seus cultos africanos a, o culto aos orixás, no Brasil, eles foram proibidos. Infelizmente, nas senzalas, eles foram obrigados a aprender o catolicismo. E para não irem para as chibatas, eles então começaram o que nós chamamos de sincretismo. Mas o que é o sincretismo? Sincretizar significa integrar, combinar, tentar combinar. Então, eles começaram a tentar combinar. Os orixás com os santos católicos, aqueles que têm para eles uma energia semelhante, porque energia é energia, ninguém tem a energia igual a ninguém. Portanto, Oxalá tem a energia de Jesus, ele é sincretizado como Jesus. O que é aquele orixá das guerras, das lutas, das batalhas, Ogum foi, foi sincretizado como São Jorge. Oxóssi, aquele que emana as energias das matas, aquele que é caçador, ele então traz um sincretismo como São Sebastião ou como Santo Antônio. Xangô, aquele orixá da pedreira, aquele orixá da justiça, ele é sincretizado como São Jerônimo ou São Pedro. Omulu, o orixá das doenças, o médico, aquele que vem curar ou levar para a morte. E o que é a morte? É uma passagem para uma vida é, espiritual. Então, Omulu foi sincretizado como São Lázaro ou São Roque. E Ansan, a rainha dos raios e das tempestades, aquela que também é guerreira, é de luta, ela foi sincretizada como Santa Bárbara e Emanjá, que utiliza a energia das águas salgadas, foi sincretizada como a Nossa Senhora dos Navegantes. Oxum, que, aquela que utiliza as águas doces da cachoeira, é o orixá do amor, ela foi sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Iexu, o mensageiro, o que utiliza as línguas, né, a linguagem, ele que também é de batalha, na região centro-sul do Brasil, foi sincretizado como São Miguel, São Miguel Arcanjo. Na região da Bahia, ele foi sincretizado como Santo Antônio. E na região de Pernambuco, como São Bartolomeu. Então, como eu disse, assim como os escravos eles não tinham o direito de manifestar a sua religião eles não tinham direito de cultuar os seus orixás então a maneira como eles encontraram para poder cultuar foi através é, do sincretismo mas é necessário que se saiba que os orixás são divindades africanas e não são santos da igreja católica porque santos da igreja católica viveram em terra os orixás nunca viveram em terra para os africanos, eles são divindades, eles auxiliam Zambi ou Olorum na criação e na manutenção do nosso planeta. Muito bem, a Umbanda, ela traz conceitos do candomblé, como os cultos aos orixás, o candomblé é uma outra religião afrodescendente, afro-brasileira, afro o Espiritismo, que trabalha a reencarnação e a mediunidade, também explicada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e traz também em si o catolicismo, crenças em ritos e orações católicas. Mas, principalmente, traz a crença em Jesus. Por isso, até Oxalá representa Jesus no altar. Então, sendo assim... A Umbanda é uma religião cristã, aquela que cultua os ensinamentos do Cristo. E quais são os ensinamentos do Cristo? O amor, amar ao próximo como a ti mesmo. E é isso que a Umbanda pratica, o amor, a caridade e a paz. Onde? Qual é o local onde acontecem as cerimônias Umbandistas? Esses locais eles são chamados de terreiros ou barracões, mas a grande maioria são chamados de terreiros. E por que terreiros? Porque lá no começo da Umbanda, quando a Umbanda começou bem pequena, bem tímida, trazendo esses conceitos destas três religiões e se formando, né? ela foi feita, ela, ela, ela era feita principalmente nos quintais, nos barracões, no chão, chão batido de terra, no qual se denominavam terreiros, até hoje em alguns locais no Brasil são chamados de terreiros, os quintais. Mas também existem algumas celebrações que de tempos em tempos são feitas ao ar livre, lembrando que a Umbanda cultua a energia da natureza. Então são feitos nos rios, nos mares, nas cachoeiras. Esses são os locais onde acontecem as cerimônias. O sacerdote, dentro da Umbanda, ele é chamado de pai ou mãe de santo, dependendo do gênero. Ele dirige os ritos e comanda a casa. E também é responsável por ensinar a religião para os seus filhos. As cerimônias elas são compostas por alguns passos, alguns rituais. Por exemplo, passes. O que, que são passes? É a organização do campo energético da pessoa. O passe pode ser chamado, de, de repente, de um benzimento. Se o passe for feito apenas com a imposição das mãos, ali a energia ela é transmutada pela palma da mão do passista. Mas se porventura utilizar-se uma erva, uma fumaça, ali o campo energético também está sendo trabalhado, usando-se algum tipo de elemento da natureza. O umbandista, nos terreiros de Umbanda, eles vestem branco. E por que todos vestem branco? Por, primeiro, porque o branco ele simboliza a paz. E é a paz que a gente busca no mundo, é a paz que a gente busca nos terreiros de Umbanda, é a paz que a gente busca na religião. E também, o branco é a junção de todas as cores. E cada orixá traz a sua cor. Cada elemento da natureza traz a sua cor. E as cores são energia. Nós já sabemos que existe, inclusive... Dentro da medicina alternativa, a cromoterapia, que é o trabalho feito através das cores. E a, o branco é a junção de todas as cores. Então, vestir o branco para um bandista é algo muito sagrado, é algo muito respeitoso. Também os umbandistas cantam pontos. E o que são pontos? São músicas que têm por objetivo louvar os orixás, chamar os orixás, se despedir deles, bem como chamar, louvar e se despedir das linhas das entidades de umbanda que vem trabalhar no terreiro. Pois muito bem. Além disso, os umbandistas, eles usam nos terreiros símbolos, símbolos riscados que são chamados de pontos riscados, símbolos no chão. Ou então, símbolos na forma do tridente. Mas o que é o tridente? São curvas, retas. E o que são esses símbolos? Curvas, retas, elementos geométricos que são utilizados para a energia. Esses elementos são utilizados em outras culturas, em outras religiões, como por exemplo a cabala, se alguém tiver interesse. Né, melhor pesquisar. Mas o tridente, eu queria dar uma ênfase ao tridente. A Igreja Católica pegou um dos orixás e o demonizou, que é a figura do Exu. E dentro desta nossa religião, nós não acreditamos em demônios. O que nós acreditamos é na lei da, de causa e efeito, tão bem explicada por Allan Kardec. Se você planta, você colhe aquilo que você plantou. Então, é uma colheita. Então, não existe o demônio. O que existe são forças da natureza que a gente pode manipular. E aí, o tridente, ele entra para algo, algo como sagrado para nós, para o, o Exu. Porque ele trabalha com os quatro elementos, como eu já disse terra, fogo, água e ar. As pontas para cima do tridente é água, fogo e ar. A ponta para baixo é terra. Portanto, o orixá, o, o, Exu, ele, o Orishá, Exu, ele manipula esta energia para poder trabalhar em prol daqueles mais necessitados, quer seja uma pessoa, quer seja um ambiente, quer seja, inclusive, o nosso planeta. Um outro elemento muito utilizado dentro da Umbanda são as guias de contas. Essas guias, elas fazem um elo entre a matéria e a divindade. Elas servem para nós como algo de agradecimento e como proteção. Também usamos velas coloridas, porque a vela, ela oferece a energia do fogo. E as cores, como já expliquei, oferecem a energia da cromoterapia. Dentro dos terreiros de Umbanda ainda é utilizado os elementos naturais como o álcool, o fumo que, ou o tabaco, que servem para manipulação de energias. O álcool é feito da cana, ali é um elemento natural. O, o cigarro, que é utilizado, o charuto... Ele, existe nele ali um, um, uma folha de fumo que é utilizada como elemento natural. E por isso, nos terreiros de Umbanda, utilizam-se. Mas nada é obrigado. Nada é obrigado. Vai também da crença do médium e do trabalhador espiritual que estiver naquele momento. Portanto, a Umbanda é paz, é amor, é magia... É luz, é energia, é comunicação, é humildade, é amor, é axé. Axé, meus irmãos. Que respeitemos os terreiros de Umbanda. Que respeitemos as religiões afrodescendentes, afro-brasileiras. Que nós possamos conhecê-las para respeitar. Aqueles que se identificarem, possam seguir. Aqueles que não se identificarem, que respeitem, né, respeitar é a palavra primordial para o século XXI, por isso, como é uma religião cristã, eu voltarei em Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, portanto, a partir de hoje, como todo mundo está conhecendo a Umbanda, ninguém mais que está aqui me ouvindo tem o direito de falar que a Umbanda é coisa do diabo. Obrigada pela atenção de vocês.